0: Antes, tarde do que nunca, estamos de volta para conversar com mais um empreendedor... Aliás, uma empreendedora desta vez, né? Aliás, várias empreendedoras várias, têm claro. passado, passado por aqui, bem. né, não, Rafael? Demais. Estamos de volta, então, com mais um episódio desse podcast para ouvir hoje a história de uma empreendedora, já vamos adiantar, da área da comunicação. Portanto, se você tem alguém na sua família, no seu círculo de amizades, no seu círculo profissional que trabalha com comunicação, com assessoria de imprensa, com assessoria em marketing, em mídias digitais, enfim, com o que for... Já vai dar uma compartilhada nesse vídeo aqui com essa pessoa para que ela possa assistir também, porque vai ser bem bacana. Uma pessoa com muitos anos de experiência, apesar de ser novinha, tem muitos anos de experiência está aqui com a gente hoje
1: eu acho que ela começou com 7 anos ah né? provavelmente de mais ou menos
0: por aí enfim antes da gente apresentar a nossa convidada e antes do Rafa falar dos patrocinadores inscreva-se no canal antes tarde do que nunca no YouTube aproveita para acionar a sineta para ser avisado de quando as entrevistas são publicadas neste canal e já dá um like já compartilha esse vídeo também como eu disse antes para ajudar também a, a fazer com que esse conteúdo chegue a pessoas que vão aproveitar de fato Toda essa lição de vida e lição de é,
1: empreendedorismo que a gente vai passar aqui também. E, e... Prin principalmente a sua empresa e a maioria delas precisa se comunicar melhor ah, não tem né? eu acho que a maioria ah. das pessoas que vão estar assistindo às vezes tem uma empresa e não e não não são próximos né? Ou não tem tanto conhecimento não como de se comunicar dúvida. melhor né? não tem nem noção verdade. então
0: além das pessoas que você sabe que gosta de comunicação manda esse vídeo também para quem você acha que precisa para quem precisa melhor. de comunicação é quem verdade. precisa se comunicar melhor isso é importante também e aproveita para seguir também antes tarde do que nunca nos nas plataformas de podcast por aí Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, qualquer uma delas, o Antes tarde do que Nunca está lá. Segue a gente lá e aproveita para ouvir quando e onde bem entender o conteúdo que tem aqui. Mais de 270 já, né, Lara? Já passou é, de é, passou 270 de entrevistas já. Aliás, 270 episódios, porque em alguns episódios é, tem aí. mais de um entrevistado, enfim. É, dá uma fuçada ali no nosso acervo que vale a pena Vou
1: falar dos patrocinadores Obrigado demais a Proway, para quem tá buscando uma carreira Principalmente em tecnologia Para mim uma das melhores escolas em tecnologia Pai e mãe, num projeto chamado Entra 21 Projeto que já formou mais de 7 mil desenvolvedores Então, quer melhorar na carreira Tá pensando em buscar uma carreira Vai conversar com eles que certamente vai ter alguma coisa Que se encaixar com aquilo que você tá buscando Seu propósito e também ele serve para empresas que estão buscando pessoas e querem fazer isso através da educação. Então chama para eles, vão qualificar, vão fazer um modelo muito legal, vão fazer uma turma e essa turma vai poder ser contratada pela sua empresa. E para mim é um dos melhores investimentos que tem. Contratar pela educação é perfeito, principalmente para diminuir o novo. E também tem a fábrica de software. Né? Imagina você qualquer coisa hoje em dia com tecnologia, pensando até com inteligência artificial, qualquer coisa que você pode imaginar, uma fábrica de software, uma empresa que desenvolve software pode fazer para você. Melhoria dentro da indústria, um processo melhor, uma automação, qualquer coisa que você pode imaginar, esse é o legal, né? que é a Premiere Soft pode fazer, construir junto com você. Quero fazer um aplicativo, seja o que for. Dá uma conversada também com a Premiere Soft, que eles são a casa do software. Uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Tem sede em Blumenau e também tem uma sede lá em Santa Mônica, Sim. na Califórnia. Então, se você também é desenvolvedor e quer ter uma experiência de trabalhar para fora, dá uma conversada com eles, que também pode ser a sua casa. E a Isidora Automóveis, que é a oitava maior loja do Brasil. Muita gente... Pensa neles na hora de comprar, mas também eles são uma forma de vender o seu carro. Está pensando em dar ele na troca de um terreno, apartamento, imóvel, seja o que for, antes vai no isidoro.com.br, chama eles no chat ou até diretamente no WhatsApp, tem um clique lá, Eles até um minuto e meio eles têm que responder durante o período comercial. São é, é, uma empresa que tem sedes, né? Ou, ou, ou lojas em Blumenau, no centro e na BR-470, tem Itajaí, tem Jaraguá do Sul e também tem Navegantes. Mas eu lembro antes que vai no isidoro.com.br, às vezes ali você começa uma conversa, vai ser muito mais simples, às vezes, que se deslocar lá e, e perder a viagem por algum motivo que eu também não sei te dizer qual é. Obrigado demais, Isidoro Automóveis e todo o time lá que nos acompanha nessa última série. E agora, você que quer produzir... Última não, mais recente. Outras virão. É, a última nesse caso de... dessa. Outras virão, verdade. <risos> e também você quer produzir conteúdo e tem uma dificuldade ou tem medo ou não quer fazer isso de uma forma muito amadora. Né? A gente sempre brinca muito sobre isso. Vai, vai fazendo, vai fazendo, mas a gente entende que muita empresa, muita marca tem uma certa responsabilidade. Agora, o nosso estúdio está para você poder locar e fazer da forma que você quiser. Então, com mesa, sem mesa, TV, com TV, seja do jeito que você quiser, da forma que a sua marca mais é, fizer sentido, a gente faz para você. Vai no arroba podcast ATDQN, chama a Lara e chama a Xana, que elas vão produzir uma, uma simulação para ver se fun funciona para a sua marca e está dentro do seu orçamento. Obrigado demais mais uma vez com quem quer... Aliás, falar em produção de conteúdo tá umbilicalmente <risos> ligado. né Não tenha dúvida, eu tenho a honra de conversar hoje com minha,
0: minha filhada profissional, <risos> Boa. Né? não deixa de ser é, eu sou é, padrinho é. da empresa dela, não tenho dúvida disso, tem maior orgulho de dizer isso Cristiane Sett está com a gente Cristiane Zimmerman Zimmermann, né? como eu gosto de, 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 de pronunciar, é Zimmermann tu sabias né? que o Z Zimmermann. é TZ é. é, o Z se pronuncia TZ em alemão Zimmer. não é Zimmermann, é Zimmermann não o fazer. certo
1: é esse. Eu chamei o Silva vida inteira errado é Chris Cris
0: da Prece Comunicação, está aqui com a gente para falar um pouquinho das 15 anos já da Prece Comunicação. Que loucura como passa rápido, né, Cris?
2: Passa, boa, né?
0: Obrigado por estar aqui com a gente para contar essa história. né
2: Eu que agradeço. Imagina, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Sou fã de vocês. Oba, Obrigada, fiquei é muito feliz com o convite. <risos> 15 anos, o que, que deu
0: para... Meu Deus, deu para fazer muita coisa nesse período, imagino eu, né?
2: Dá, dá para fazer muita coisa, dá para acertar muito, dá para errar, dá para aprender, <risos> dá para evoluir. evoluir. Muita coisa mudou Isso nesses 15 anos é na comunicação. Então, esse foi um desafio muito grande para a gente também, de acompanhar todas essas, essas mudanças, né? Quando a gente começou lá, 15 anos atrás, ainda não existiam as redes sociais, é, a internet estava muito mais, né, no início, engatinhando, muito mais escapiente, né? engatinhando. Então, a gente teve que aprender e evoluir também ao longo desse tempo, né? Para acompanhar, para é, também... Uh, oferecer esses serviços novos para os nossos clientes, né? E, enfim, conseguir abranger aí cada vez mais o espaço do, do marketing, da comunicação corporativa, né?
1: Onde é que você nasceu? Eu nasci aqui em Blumenau. <risos> nasci em Blumenau?
2: Nasci em Blumenau. Mas quando eu tinha um ano e meio, mais ou menos, nós começamos a mudar, a, a correr o estado inteiro. O Meu pai, pai passou no um é concurso. É, e aí já ah, viu. É. E, aí, e aí voltei para Blumenau, nós é, fizemos 10 mudanças, é, moramos em 10 cidades diferentes. Voltamos para Blumenau e eu o, tinha 11 rap, anos. Rapidamente,
1: como, como foi esse período na tua vida? Porque... Não tinha amiguinhos daí, não, né?
2: É. Uma criança sozinha, <risos> eu, eu era super introspectiva, super... Filha única? É, não, tem um irmão mais velho.
1: Quanto tempo de diferença? É, de
2: quatro anos, quatro anos de diferença. E acho que ele até sofreu mais do que eu, porque ele já um pegou uma fase mais, mais, velho, de mais de adolescente e tal. É, eu voltei para Blumenau quando tinha 11 anos, então minhas amigas de infância são as, as dessa fase, né? De, de 11, 12 Começou anos Começou a ter cá. Amiga com 11 anos? Exatamente, que são minhas amigas, tem amigas até hoje dessa que fase, tem ah. minhas amigas goas é mas sim tive uma infância assim bastante é, é, diferente talvez hum. né por conta disso assim que, que a gente 10 10 mudanças foram... o nome de da cidade? Ah, é Sim. Que era bem Sim, não, mas lembro, claro, a gente morou é, bastante tempo no oeste de Santa Catarina, né? Então, Fraiburgo, Caçador, Palmitos, Chanchere, Morei lá em São José do Cedro na divisa com a Argentina, é, no sul do estado, em Tubarão, uh, Itajaí, uh, São Francisco do Sul. Meu Deus, deu a volta. A cigana. É a cigana. cigana.
0: Exatamente. Mas no fim das contas, era normal pra ti também, né?
2: Então, era, eu... era o que eu conhecia. É, né? é. a, a,
0: a vida era assim. A, a gente é, não criava. tinha em comum para ela. É, é, a gente
2: acabava não, não criando raízes, mas a vontade da minha família sempre foi voltar para Blumenau. Uhum. né, E os tanto... pais também são daqui. Meus pa... Meu pai é do sul do estado, de certo. São Lugero, minha mãe é de Itajaí, os uhum. dois se conheceram aqui. Entendi. Na, na juventude, com 18, 19 anos, casaram uhum. aqui e tudo mais. E aí, tanto eu quanto meu irmão é, nascemos aqui. E a vontade deles sempre foi voltar para cá. Entendi.
0: Aí, o teu aí, irmão é da área jurídica, é advogado, Isso. hoje é presidente da, da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Blumenau. Isso. Uh, tu nunca tivesse vontade de ser. Eu ia fazer. seria normal, né? Seria e eu já conversei com o irmão dela, ele fala que ele, nossa, que ele acompanhava o pai nas, nos, né, no, 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 no trabalho, audiências. nas audiências e tudo mais. Enfim, e adorava, e claro, tanto até que foi advogado. Mas contigo não, não colou essa história, não. Eu
2: gostava, adorava ir aos júris. Meu pai Aham. trabalhou muito tempo na área criminal, fazia júris. né? No, nas, nas cidades menores, na verdade, era, tinha um juiz só para comarca inteira. Então, é, adorava ir, mas eu gostava mais de nos júris porque no, eu sempre. Eu sempre quando você história em casa. Eu gostava mais de ir porque nos intervalos tinham um x-salada sempre que eles pediam <risos> uns lanches, assim.
0: Jornalista ficava... desde sempre. Jornalista agora adora eu... o livre.
2: Eu ficava esperando a do intervalo para comer o x-salada.
0: Ah, e magrinha desse jeito, olha só. Que ódio. É, que ódio é né? é ah, é não, pessoa.
2: mas brincadeiras à parte, assim, eu não, não, é, é claro que, né, é, existia até uma, uma tendência natural, existia um interesse, mas, mas não, não, não nunca foi, pensei em liberdade claro. assim nisso no direito. E pro teu pai tudo bem? Não, sim. Não sim, tem problema.
0: Sim, bom, eu já tinha filho sim, também não, que estava encaminhado certo. nesse sentido, então pessoal, é... já tá bom meu filho. Não, tá eles sempre esse lado. me
2: estimularam a fazer assim o que eu queria, o que eu gostava. E, e eles sempre viram isso assim, desde criança eu sempre, é, sempre gostei muito de escrever, é, não que na área jurídica não precisasse disso, claro. né? Mas eu gostava de escrever histórias. Eu aos nove anos eu fiz um curso de datilografia.
0: Nossa, senhora. É.
2: Parecido o e... curso da logografia, ah, Isso <risos> é. <risos> Ah, sim, é. E, e aí comecei a escrever historinhas, assim. E aí eu, eu brinco assim que eu até contei isso numa, numa outra entrevista outro dia para o Jorge Tais, uhum. é, que eu acho que esse espírito, tanto o espírito empreendedor quanto a vontade do jornalismo na comunicação, já surgiu muito cedo porque eu escrevi historinhas e vendia, né, é para minha pra família. Ah,
0: para família. <risos>
2: para família, obviamente, né. Com nomes, família. Mas, né? Já tinha essa,
0: já tinha noção de valor, né? Isso mas que é já legal. já tinha
2: essa coisa assim de querer monetizar, né? Ah,
0: que legal. <risos> o boa, boa. Tu e Aqui em, em Blumenau.
2: Aqui eu estudei no Sagrada Família uhum. e no Energia. Eu fiz o terceirão na energia. E aí depois sim. fui pra Univale né? Na faculdade. Gostou do Sagrada? Gostei, gostei na época. Na realidade, é a única experiência é, que ela teve é, também, é, né? É que nem eu, eu
1: também. Uh -huh. Tu também, né? Tu estudaste a vida inteira inteira. sua. Exatamente.
2: Mas
1: é. eu não gostei, então, pra mim, foi a única experiência que eu não gostei. <risos> Alguma coisa melhor deve existir por aí é, é, também.
0: É. É. é, quem sabe, talvez.
2: É, na época tinha aquela coisa que daí surgiu energia, todo mundo tava querendo ir, né? Porque era uma coisa diferente, que era hype, eu, em... então... eu lembro disso. É que era
0: mais focado em pré-vestibular, é né, aquela coisa toda, então. então como...
2: obviamente, assim, quando eu fui pra energia era outra realidade, aí amei, né? Aí o, o Sagrado ficou lá, Como <risos> na época a gente mas...
0: estudava para passar no vestibular, Verdade. esse era o Exato. foco. Hoje não é tanto assim, mas também é, é ainda eu que comemorava de... tanto é. isso. Nossa, né? não, era... E eram
2: aquelas turmas de 100 alunos, assim, Sim, ó, era um turma. negócio totalmente diferente. O eu cantando, né? aquela coisa
0: toda que na, nos colégios tradicionais isso, não tinha, né? Isso. Por ah, isso que é. era legal no é, é. Era e no Energia. E aí isso.
2: também, só voltando à história de, de quando era criança, aos 9, 10 anos também eu já escrevia o jornalzinho da escola. Aí escrevia. Meu Deus, estava escrito que ia <risos> né? ser isso, né? Eu escrevia poesias, escrevia textos, redações e tal, e publicava lá no jornalzinho da escola. então... Cara, na escola. Já...
0: No Santo Antônio não tinha jornalzinho? Não. não lembro disso. Eu acho não. Que é que não, não, lembro, não, não. Lembro Mas eu, não. eu
2: estudava num colégio marista lá em Caçador. Ah, né? tá. É, tá entendi. Chamado Aurora, e lá tinha jornalzinho assim. Aqui no tinha...
1: Sagrado não tinha? Não, aqui não.
2: Não, ah, não, não era aqui.
1: Entendi. E como é que. Como é que tu Sim. foi fazer essa faculdade? Realmente, como é que chamou a atenção? Né? Teve esses passos que fizeram muito sentido, mas não necessariamente ia ser a tua carreira. Sim. Né? Quando, quando é que tu percebeu é. que essa é ia ser a tua carreira?
2: Não, eu ainda... Até o segundo ano ali do, do ensino médio, né? Do, do antigo segundo grau, eu ainda tinha um pouco de dúvida, né? Em, em que carreira seguir. Estava, assim, entre algumas, algumas carreiras em vista. Mas aí, no segundo ano... Um... A gente tinha aquelas, aquelas semanas vocacionais na escola, uhum, uhum. né, que é, iam profissionais falar sobre uhum. suas, seus ofícios e como funcionava. E aí foi um professor de jornalismo da Univale, que inclusive veio a ser meu professor Quem depois. Ai, o... ah, eu não lembro o nome dele, ele dava aquela editoração... Gente, me deu um branco agora no nome Isaías. dele. Isaías. Uhum. Isso, isso. O Isaías foi na escola falar sobre a carreira de jornalismo e tal. E aí eu saí dali falando, não, é isso que eu é. quero. É. Aí... Como influencia,
1: né? Como uh -huh. influencia.
2: É. Aí eu já fiz o vestibular no segundo ano para jornalismo, para testar, que na época uh -huh. a gente fazia, assim, só para ver se exatamente. passava e tal. Eu já passei. Aí fiz de novo, né? Depois no, no terceirão.
0: E fez univalha, e, né? e fiz univalha. Que não tinha, não tinha, né? E ainda. era
2: fui caloura do Pancho.
0: É, foi caloura? bem caloura? Claro.
2: Não. É, não, é. assim, acho que tu já estavas no quarto, terceiro é, quarto. É, que, eu, eu, que eu fiquei patinando
0: lá um tempão, né? Porque e... eu, eu entrei, daí a Cris entrou, ela se formou antes de mim, porque isso. eu fiquei lá 10 anos fazendo a faculdade, isso. né? Então, eu passei... O que, que tu tá estava fazendo? Que ano ah. que eu Eu me formei em 2003.
2: Entrei em 99, Três? me formei em 2003. Ah, então era
0: minha caloura, assim, eu entrei em 98, foi isso aí. Então... É, então, é. a gente ia é. é.
2: juntos de ônibus, exatamente
0: aquela bom demais. gostava Sim, eu gostava, eu gostava. Eu gostava de... Assim, eu era mais velho já, né? Uhum. Eu tava meio velhinho já. Tinha 27 quando eu entrei na faculdade de jornalismo. Então, pra mim, conviver com o pessoal mais novo era bacana, assim. Era bem legal, era bem legal. Então, acho que por isso que eu fiquei lá por 10 anos também.
1: Faz sentido. Tu começou a trabalhar bem cedo?
2: Sim, sim. Na verdade, eu comecei a trabalhar mesmo muito cedo. Eu, com 13 anos, eu trabalhava na mercearia da minha tia já. Olha! Assim, é. Eu, aqui? Eu, eu, aqui em Blumenau, lá na velha, na, hum. na esquina da minha rua. Assim, eu sempre quis trabalhar, sempre, sempre.
0: Que mercearia que era, me conta.
2: Ah, aí, ninguém... Qual o mundo que era? Pensar,
0: meu Deus, não, não, aquela não menina mais, que atendia não, lá de Não, não, nem existe
2: mais. Mas, é, não, na época do, do caderninho do fiado, do, né? E, mas foi uma experiência muito legal. Assim, eu sempre estava inventando alguma coisa, sabe? Inventando
1: eu, eu morei na velha e tinha é. uma mercearia na esquina Qual da é minha, minha casa. É, na
2: rua Gustavo Benner. É na esquina bem. da João Pessoa, não da João Pessoa, não da
1: Caçadores, da Jorge Lacerda,
2: Lacerda. da Jorge Lacerda com a Gustavo Bener. Ah, entendi. Tá. É. Mas, eu acho que não, não, mas eu já tinha, eu tinha 13, 13 isso foi no ajudava
1: momento. lá. Na época não, tinha, tinha isso, né? Eu tinha que ajudar. No
2: caixa. Foi na época em que, em que mudou para o RV e depois hum, o Real. Mesmo, eu remarquei isso. todas as, as mercadorias, fazia os cálculos lá e remarcava. Foi boa, muito minha. legal. Foi muito legal. Então assim, sempre estava inventando alguma coisa. Né, vendendo coisa por catálogo, sempre uhum. fazer alguma coisa. E fui inclusive trabalhei no fórum como estagiária também, antes da faculdade, que eu queria trabalhar de pedir pai, por favor, me leva, assim, uhum. deixa eu ir lá pro cartório, fazer, aprender alguma coisa que eu não quero ficar em casa. Sim. E, e aí, em 99, quando eu entrei na faculdade, eu, eu tinha um amigo, o Alexandre... Gente, eu sou péssima de, de gravar nome. Mas ele trabalhava no jornal... Ele trabalhou na Notícia depois, ele fazia o um Rivali também. Alexandre Lenha, uhum. Isso, Bora obrigada. Bora é é, é é. do de
0: imprensa hoje. É. 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 Isso, tá impelidão. E,
2: e aí ele falou, olha, a gente tá precisando de um, de um estágio, né? De, de uma estagiária é, lá no Caderno Econômico do Toné, que era ah, o é, jornal é, é. onde ele trabalhava. É, só que é um estágio não remunerado. Mas, né, se tu tiver afim de aprender, eu, claro, nossa... Eu vou, de certeza? <risos> Aí fui, fiz entrevista com o Toné, ele me, me chamou pra, pra fazer o estágio lá com eles. E foi muito legal, assim, aprendi muito. Foi ah, pouco imagino. tempo, mas aprendi muito com o Toné. Uhum. E... Quem tá produzindo
1: e... o tempo todo, né? Sim. Quem mais trabalhava TV? lá com vocês?
2: Então, na época, o Alexandre, eu, como estagiária, entrou a Tati Milani também, que trabalha, que estudava comigo. Não ah, sei se você ah, vai lembrar dela, vai daqui uma... de Blumenau também. Uhum. E também nesse mesmo esquema de, de estágio não remunerado.
1: Sim. Mas Como aí... é que era o dia a dia para buscar notícia? A notícia vinha para vocês mais fácil ou vocês tinham que correr a atrás? Gente... É, era, um,
2: era um jornal focado em economia. Uhum. Então a gente falava muito de empresas. Uhum. Né? Então a gente acabava indo atrás das empresas para fazer entrevista, para buscar fonte e tal. Mas o Tonet tinha muito contato. Uhum. Né? Uhum.
1: Vinha muita Então vinha também.
2: muita coisa. Vocês
1: tinham que só. Vinha. Pegar, Ele falava: Olha, procurar. fala com
2: Fulano sobre tal assunto, né? Ele passava pauta e já passava fonte pra gente. E, normalmente, a pessoa já atendia, porque conhecia o Toné, enfim.
0: E era um jornal impresso?
2: Era um jornal impresso. Uhum.
0: Isso que é importante dizer. Saiu o quê? Toda semana? De 15 em 15 dias? Eu nem lembro como é que saía. Eu acho que, semanal, se semanal, né? acho que era semanal. Acho que era semanal, Acho que
2: era semanal. não era. Não, era bem, bem diagramadinho. Era um uhum, jornal bonito. Lembro. Tu lembras... E, mas aí acabou que, que ele não conseguiu mais manter o jornal, fechou. E, e nesse meio tempo, eu tava sempre tentando entrar na, na assessoria de imprensa da Câmara, que eu, né, eu sempre gostava de política e queria... Me... Ah, é, uhum. Era um desejo? Era, era Olha. demais, demais. Eu assim, estava eu toda semana lá
1: Não <risos> é, sabia disso. Trabalhando uhum. gratuitamente pra poder é, Eu estava lá
2: e conversando com um com o outro E tentando e tal Até que eu lembro que o presidente da Câmara na época era o Deus Dite. E ele me tá chamou um dia né? Olha Cris é, Devido à tua insistência eu Nunca esqueço as palavras Devido à tua insistência A gente vai te chamar
1: que legal E
2: aí fui Estava ela lá de
1: crachá feito por ela mesmo vereadora menina quase faz isso.
2: isso daí foi no segundo semestre de novembro, 99, eu estava no segundo semestre da faculdade. Trabalhei lá com o Gili, com a Beatriz Cantoni, com um pessoal assim, fantástico, Nossa, que Beatriz, me ensinaram Deus, é demais, assim, aprendi muito lá. É, aí fiquei dois anos lá. E no, em 2000 veio a TV Legislativa, daí também trabalhei lá na TV Legislativa, né? A gente, se, uhum. se, o Gili me cedia lá para o Tico e aí tava comentando que ah, eu trabalhei com o Carlos Braga Miller, é, com o Rodolfo Sestrem, eu apresentava um programa com o Napoleão, um programa uhum. semanal de notícias e tal. Então foi muito legal, assim, aprendi demais.
1: Que bacana. É, aí depois. E, e, e nunca falar. te chamou a atenção pra política mesmo ou não? Não, era para era por... é, é, Não, nos era para... Tu não, não queria ser política. Nunca, não, nunca não. chamou a atenção, né?
2: Não, não.
0: Mas por que, que a comunicação não. na Câmara te chamava atenção, né? Eu não. gostava
2: de política, assim, sempre Entendi. gostei, né? Ainda gosto, hoje não, não atuo mais é, diretamente, uh -huh. né? Uh -huh. Só ajudando <risos> só ajudando nas campanhas aí do marido, Sim. mas... Inclusive, ela na
1: casou do com do... é... Eu política.
0: tanto. É... Ela gosta é... tanto de casou com política, né? Uh -huh. ah, então, o... é...
2: ah, deixa eu contar uma história curiosa para vocês também com relação a isso. É... Uma vez eu tava, eu já não era estagiário, já estava contratada na câmara. É, o Silvio era diretor do era presidente do DAAD uhum. e ele foi fazer um discurso lá usar a tribuna livre e a gente não se conhecia, e aí quando ele, o meu chefe, ele diz, né, que quando ele passou, eu já falei, ah, eu quero fazer o release dele, <risos> eu não lembro disso, <risos> não lembro, mas ele sempre contou história, <risos> e aí fiz o release dele, né, que a gente fazia o texto para mandar para a imprensa sim. sobre o que as pessoas uh, falavam lá e tal, então foi ali o nosso primeiro contato <risos> já, Olha,
0: <só> na Câmara, <risos> já então. envolvendo
2: política, é. sim, sim. e aí depois da Câmara, eu fiquei dois anos lá, ah, como estagiária, que acabou o período de estágio, o Pancho me convidou, me chamou para trabalha, trabalhar na TV Galeria. Na galeria, né? exatamente. O Pancho é. fazia o Jornal da Noite lá, né, Pancho? Isso. E a Adriana Krause era... O Jornal de Blumenau. É... Não, Adriana... o Jornal
0: de Blumenau era o Meio Dia e a Noite era o BTV Notícias. Isso, isso. isso, isso. Cara, que Adriana Memória. Krause isso. era a
2: editora-chefe e o Jorge Tais também... Todo Fazia mundo se revezou equipe, em tudo lá, na e, verdade. Fez, era, passei poxa, um tempo era...
0: apresentando um, depois passei um tempo como repórter, depois voltei... Meu Deus, uh -huh. todo mundo... Malabarismo. Uma escola, não, é, uma escola. Foi uma foi escola. De uma escola não, foi. É, uma eu peguei mesma... minha
2: primeira enchente lá, né? na 2001. TV, 2001. 2001. É, verdade. É. E fui trabalhar sem saber que horas eu ia voltar, né? A <risos> Com enchente todo mundo... que amarraram
0: o vapor mineral para não sair... É. Arrastado pela, <risos> pela água, eu nunca esqueço dessa história. É. E vocês caíram direto, né? 2001 foi uma experiência incrível, né? Porque foi. a gente ficou direto e a, ali que a TV Galega realmente ganhou é, uma relevância é. muito maior. Porque... Eu tava
2: dois meses lá, assim, crua, crua, assim, ia para
0: Porque ninguém fazia filme, nada, fazer... né? A RBS não fazia esse tipo de, co de cobertura.
1: Ah, ah. As grandes redes não faziam, Sim. porque não tinham esses espaços. Determinavam o um espaço lá e só, né? E, e aí, aí a Galega começou era. a
0: fazer e depois fez num... Um pouco a FUB também, se não me engano, né? Acho que a FUB TV, a TVL, se não me engano, também tá Sim, envolvida. Acho, enfim. Mas isso
2: depois, né? Acho bem que foi depois, né? lembro depois. Agora, né? É. É, naquela enchente foi, foi só a foi Galega. É, o pessoal ficou lá na. Era ali na, na Ponta Aguda, na, na NET, ali na BTV, né? Isso, a gente isso ficou isso, lá. Isso. É. isso. E... e era
0: 24 horas no ar, todo mundo todos os ar. Porque assim, eram uns 20 programas Sim. mais ou menos, mais, mais até. Todos os apresentadores se revezando. Falando pra... sobre a para cobrir a enchente animal. Eu lembro que foi
2: engraçado que depois o pessoal via na rua, assim, tipo, eu saía para caminhar. Ai, a tia da enchente!
0: <risos> que todo mundo assistia. Imagina, aí. né? É, 2001 é. a internet era é. tamanho de uma agulha. Mas não ficasse muito tempo na Galera. Não,
2: não. não fiquei pouco tempo. Não deu um porque... ano, acho. Não, não. Acho que deve ter dado uns seis meses ali. Porque tava ficando muito puxado por conta da faculdade para mim, ah, né? Porque entendi. a gente chegava muito tarde, chegava meia-noite e pouco em casa, da Univale. Aí às sete da manhã já tinha que estar lá na, na TV, enfim... É, eu, foi uma experiência excepcional, assim hum. Amei fazer, mas achei que ficou muito puxado uhum. E aí depois fui pra CBN
0: Ah, verdade
2: Aí também trabalhei um tempo na CBN Lá com o Ross É, que também foi muito legal Quanto tempo na CBN? Ah, também uns seis meses, assim Eu ia... Eu meio que nessa época tava meio pulando de galinha em assim, experimentar, experimentar e conhecer um pouquinho de tudo mas, uhum. mas eu sempre tive vontade de voltar pra Câmara E aí foi que eu, que eu consegui voltar em 2003 Começo de 2003, se não me engano é, aí fiquei mais cinco anos lá, daí como contratada, né, na, Sim. na assessoria de imprensa, daí lá também tinha um programa na TVL, uhum. fazia programa de rádio, fazia de tudo um pouco. É, legal também. é isso,
0: né, que fazia de tudo um pouco ali na Câmara, no fim das contas tu escrevia, tu fazia TV, fazia rádio, fazia de tudo. Tudo que envolvia, tava, tava é, fazendo. É, os
1: meios... Aí né. ficou cinco anos lá. Fiquei
2: cinco anos, e nesse inteirinho ainda também trabalhei na Folha de Blumenau, uma época, né, eu era editora do Caderno de Cultura, uhum. é... E fazia, o... é, nem fazia alguma coisa das revistas lá também, eventualmente, um que eles tinham o né? um monte. Uhum. Uhum.
1: Esse também não tem mais, né? Não. não. Nem a editora acho que não tem mais, né? Monde, não, né? eles. Aliás,
0: eles têm a editora, acho que ainda. Eles estão fazendo ainda revista, será? Eu sabe que eu nem sei como é que está esse editório. porque eu não, eu não vi, vi mais. Não sei eu sei que
2: eles foram para Floripa. Mas é que que não... eles ficaram,
0: ficaram bem grandes? Sim, né? sim eles faziam sim. várias foi, revistas não. aqui, como a do Tabajara, Tabajara,
2: Bela Vista, tinha de sindicatos.
0: E além disso, fizeram o Folha Menal por um tempinho,
2: né? Da CIB também, eles fizeram bastante Bem, exatamente, é,
1: é. é, exatamente isso. Depois de cinco anos, teve um doido que te ligou?
2: Aí ah, teve um doido que me ligou? <risos> é. E eu já, 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 já tava pensando, né, em ter um negócio, em sair da câmara, porque ah, acaba que, é, não, não, não que satura, mas assim, chega uma hora que a gente quer fazer coisas diferentes e quer ter uma perspectiva maior também. Esses
0: cinco anos né? é aquele momento que dá um é, clico. É, ah, tem
1: um ciclo, é, né? E aí né? Eu, já,
2: eu já tava fazendo alguns jobs de assessoria fora da câmara. Uhum. Né? Já atendia a OAB, atendia, na época, a Unicard, que hoje é Cardio Prime uhum. é, enfim, já fazia alguns jobs fora... E aí, pensando nisso... Aí o Pancho me ligou um dia... E falou... Olha, Cris, recebi uma proposta do Santa, né? Que ele também sempre quis ir para para jornal impresso, uhum, né? Tinha Pancho. essa
0: curiosidade de trabalhar
2: é, lá. E, e gostaria de indicar, então, né? Se tu tiveres interesse, a CIB, que era o cliente dele, para ti. E o Teatro Carlos Gomes, que era o outro cliente, para Fernanda. Que veio a ser minha sócia depois, né? E a gente conversou e tal. Fiz a proposta pra CIB. E deu tudo certo... Aí a gente começou, e aí ele me apresentou a Fernanda, que é a minha sócia hoje, e disse, olha, eu tenho a pessoa certa pra ser tua sócia, né? <risos> é eu tava
0: conversando com a Fernanda, né? Primeiro, uhum. a Fernanda veio até por uma amiga em comum, assessora de imprensa lá em Floripa, e me perguntou se eu não podia conversar com ela, porque ela tava vindo pra cá por conta do trabalho do marido, se eu não me engano, Isso. né? e aí a gente começou a conversar e eu tava querendo abrir uma queria abrir uma assessoria porque uhum. eu via que tinha uma possibilidade ali né porque realmente tinha pouca gente trabalhando aqui ainda com uhum. isso né tipo, como a gente falou antes né era New Age eu da Marília e a oficina, Liane, a oficina que era e a oficina que tava começando também sim tava, assim, uhum. né? tava a Ana Paula Russo e o Ricardo uhum. Russo estiveram aqui é... mas daí veio essa proposta do, do Santa e eu falei putz e agora aí eu né, preferi ir pra lá, porque achei que eu ia aprender mais e acho que, de fato, aprendi muito, assim, sabe, acho que evolui bastante lá, foi bacana, foi, não me arrependo, de jeito nenhum,
1: embora, acho que Teria sido um caminho bacana também ter ido pela assessoria. Uhum. Né? E como é que foi é, se associar, né? Virar sócia de uma pessoa que você desconhecida. já conhece? É desconhecida?
2: Não, é completamente desconhecida, né? A gente saiu do, a gente foi tomar um café no Café House, né? Uhum, pocho, uhum. Pra se conhecer e, e saímos de lá sócias. É, assim.
0: praticamente Caraca. isso. É que a Fernanda é muito foi... gente boa, né? É... Vamos combinar. Né? Ah,
2: eu também, né? <risos> ah, também. Não,
0: eu já te conhecia, né? <risos> eu já te conhecia, já é, tinha trabalhado junto. Ah, claro, óbvio, mas é que ela, não, né? Que era, era a pessoa estranha mas, no meio
2: É, e sabe que uma coisa que que a gente fala, assim, é, é que eu acho que essa, esse, esse distanciamento até que a gente tinha no início, foi importante para as coisas darem é certo. Benéfico, Porque às vezes tu, se tu te associas a um amigo, tu tens ah. tanta intimidade... Ah que acaba misturando um pouco as coisas então a gente tinha assim, um respeito sabe, pela opinião da outra É uma coisa de, poxa, primeiro deixa eu pensar pra depois responder se eu não concordo, sim. assim, né a gente, a gente uhum. tinha essa, esse distanciamento mesmo, assim, do início que, que eu acho que fez as coisas darem certo, né é um modelo verdadeiro, né? Né? Um é.
1: e tu realmente respeitar e se, se tu não concorda, tentar convencer né, quando tu é amigo ou tu tem intimidade cara, tu dizer assim, vai ter que é, ser assim a é, amigado, já. Liga, já exatamente. Né? Liga, não tem jeito, liga. talvez sim, olha a amizade veio depois, né? E a
2: amizade veio depois, claro. Veio, veio, veio construída né? com, com o tempo. É um casamento, né? Sim. Não tem como, como não, não ter amizade, né? Não, não tem como construir, não construir esse laço depois Sim. também com o tempo, Sim. né? É, mas assim, a gente sempre se respeitou muito, a gente sempre se admirou muito. É, e, e, e eu e a Fernanda, nós somos muito parecidas em coisas que a gente precisa ser, né? Uhum. É, na questão, assim, ah, de, de fazer tudo com seriedade, né? De, de não querer... comprometimento. E comprometimento de não querer passar para ninguém, de não, né, de respeitar o mercado. É, então a gente tem muitas coisas parecidas, é, mas a gente também tem tem algumas coisas que são diferentes e que se complementam. Então isso eu acho que é muito importante, uhum. assim, né? É... É, enfim, a fe é super criativa, ela tem sempre muitas ideias, é, sabe? Ela gosta muito dessa coisa de redes sociais e tal. Eu já gosto mais da assessoria de imprensa, Sim. já sou um pouco mais conservadora, assim, algumas coisas. Então, a gente acaba se complementando, assim, isso é muito legal. E hoje ela nem tá aqui, né, Cris? Não, ela tá em Tubarão. É, então ela, lá,
0: porque ela veio de lá, né? Ela verdade, veio mas. de
2: lá, é, ela, a gente sempre tinha esse... Sempre não, né? Mas depois de um, de um período, nós tínhamos os planos de abrir um escritório em Tubarão. Uhum. Né? Pra ela voltar também para mais perto da família e tudo mais. É, nós estávamos pensando nisso já ali em 2019. A gente começou a se planejar. E aí veio a pandemia, uhum. né? E 2020, então, ela foi para lá para trabalhar em home office. para ficar perto da família. Ficando a filha aqui, dela é, tava tendo aula online. Então não fazia mais sentido ficar aqui também. O marido dela foi transferido lá para Criciúma. Uhum. Então ela acabou indo para lá. E a gente viu que deu certo, né? A gente começou a prospectar Funcionou. lá. Começou a atender clientes de lá também. E, e acabamos, então, é, acelerando um pouquinho esses planos, né? Que é era para ser um pouquinho mais para frente, mas acabou dando certo. E funciona bem, certo, funciona. Isso, trabalhar
0: assim a distância?
2: Sim, funciona super bem. Pra gente tá, tá, tá dando ela super Ela dá certo. conta do
0: recado lá ou ela precisa da estrutura tá. daqui pra... É, a,
2: não, a gente trabalha bastante em conjunto. Tá. Assim, nós temos três pessoas na equipe lá com ela. E Caramba, quatro aqui. É, eu e mais é eu mais quatro aqui, é, eu tenho que contar <risos> eu mais quatro aqui, além mais três lá, somos em nove no, no total, total. Uhum. isso. E mas assim ela acaba atendendo ainda clientes daqui, Entendi. a gente também a equipe daqui dá uma mão para clientes de lá, a gente consegue fazer essa essa conexão assim bem legal.
1: Como é que está sendo com a, com a é, desde que vocês começaram a influência da rede social mudou muito, né? Como é que está sendo isso para vocês, para as empresas agora com Inteligência artificial de tudo quanto é tipo e modelo. É, conta um pouco de como é que está sendo essa experiência para vocês.
0: E deixa eu até complementar rapidinho. É, antigamente a gente falava com meios de comunicação. Hoje a gente fala com gente que faz comunicação. Ah. É, vocês falam com influenciadores. É muito engraçado. Hoje, né? Antes tinha um mailing list, vamos dizer assim. né? Agora tem um influenciador. Né? Uma que lista só de influenciadores não, não. que também muda bastante. né? Sim, conta tem, um pouquinho dessas mudanças. Também tem, acho tem
2: agenciamento de influenciadores. É, né? Tem. Então, é isso que eu ia comentar, assim, tem dois, dois lados, né, um deles é com relação ao serviço de marketing digital, de redes sociais, que a gente teve que incorporar, Nossa, teve que aprender, fazem esse que a gente faz também para as empresas, né, então, como eu falei no início, é, foi uma evolução muito grande nesses últimos 15 anos, então teve muita coisa que a gente teve que se especializar, que uhum. aprender. Para conseguir antes, né? que não fazia Nem né?
1: existia né? Nem, é, existia. É,
2: exatamente. É, por exemplo, lá É uma característica interessante assim Que lá no sul, no, em Tubarão é, Nós temos muito mais clientes de redes sociais Do que de assessoria de imprensa é mesmo? Lá a gente conseguiu entrar no mas mercado Mas também porque a
0: Fernanda gosta mais também e Pode, comer. Ter, <risos> é, pode ter, é, Ela tipo, tem mais intimidade Mas a gente conseguiu entrar
2: no mercado mais, Com mais facilidade assim com as redes sociais Entendi. Do que com assessoria né? Aqui Legal. não, aqui é o contrário pois é. Então... Mas talvez
0: por causa da tradição também né? Que é. começaram aqui é, fazendo é, assessoria
2: Claro, pode ser também e, mas enfim, é uma coisa que a gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo né para conseguir atender também essa questão do, do marketing digital e hoje a gente está se posicionando muito mais na área de marketing do que na área de assessoria de imprensa né? é, se posicion... não, não que a gente esteja deixando de lado, não é isso? Eu quero dizer assim é que a gente está é, tá, tá está abrangendo o, o serviço mais amplo, assim, de comunicação corporativa, uhum. né? E não focando só na assessoria de imprensa. E nós estamos nos posicionando não só por causa do serviço, mas por causa das nossas especializações, que a gente tá aprendendo também, claro. né? Como, como profissionais de marketing, uhum. assim, poder oferecer é, um, um serviço mais completo. E aí, outro, outro lado, que, que é isso que o Pancho comentou, né? Que hoje a gente não trabalha mais só com veículos de comunicação, mas a gente trabalha muito fortemente com influenciadores também, né, uhum. com quem produz conteúdo porque para muitas empresas, para muitos negócios é, faz muito mais sentido conversar tá, com, com o público de um influenciador do Só que tá. de um jornal, de um programa de rádio que é
1: pensado ali no meio exatamente, então exatamente.
2: Eles, eles, é, os influenciadores têm ganhado um espaço muito grande assim, nessas, nesse trabalho né, nessa parceria com a assessoria de imprensa também por conta disso
0: quem é que tinha mais preconceito? <risos> eu digo pelo seguinte, assim quando o cliente vinha aí com essa ideia, né, no começo, lá no começo, assim, ah, eu quero que o influenciador tal fale da, da minha marca. Vocês olhavam atravessado e pensavam assim, não, gente, esse cara tá pensando errado. Ou o contrário, né, vocês iam com essa ideia pro cliente e o cliente, meu Deus, esse pessoal tá louco, eles querem que eu afunde minha marca no influenciador, né, às vezes pensando de uma maneira uhum. mais preconceituosa. Tinha isso no começo de um lado ou de outro eles acho
2: que não, eu não consigo me lembrar assim de, de uma situação, sabe? Porque foi uma coisa que foi, foi, foi tão natural, assim, ela foi acontecendo, Entendi. sabe? Então, assim, eu, eu não sei te dizer assim, a ah, quando a gente fez a primeira Campanha, o primeiro contato Aham. com o influenciador, para um cliente. Não sei te dizer.
0: Foi muito natural. Porque
2: foi, muito sabe, orgulho. foi surgindo assim. Uhum. Ah, tem o um fulano que fala sobre isso, de repente a gente pode fazer alguma coisa, vamos mandar né, um convite para um evento, ou vamos uh, tentar fazer uma ação em conjunto, enviar um produto para a pessoa uhum. divulgar e tal. E, e foi acontecendo, assim. Eu acho que não teve essa, essa coisa de preconceito, nem do nosso lado, nem de cliente. Assim. Menos mal, né? É. Menos
0: mal, porque tinha, né? No fim das contas, no começo tinha essa coisa assim de... É, eu acho que sim. De ó, olhar o é. influenciador com Aham. outro tipo, não é jornalista, é influenciador, uhum. sabe? Tem essa coisa assim meio preconceituosa que sim, é uma bobagem, né? No fim das contas a gente sabe hoje que é uma bobagem. Sim. É, cada um tem seu papel, acho que, meu Deus, né? tem espaço para todo mundo. É, que não. a gente
2: teve que aprender a entender sim. que é. tá todo mundo produzindo sim. informação, né? Todo mundo produzindo conteúdo, então o nosso papel é tentar é, selecionar e orientar para que os nossos clientes também se envolvam com, né? com pessoas sérias, tá, com gente que... Claro. É, então, Exatamente. o nosso papel é conseguir fazer essa triagem, né? O que Saber que é... com
1: quem vincular a Exatamente. imagem da empresa. Né? Eu acho que essa é a grande perca, né? Se tu vincular a imagem ao que ali na frente possa dar algum problema, com aquele canal, tu, de certa forma, paga esse preço claro. também, né? Por, uhum. se, por estar próximo àquilo. É, é, e, assim, o... o o, o quão diferente tá agora pra vocês, né? Agora tu... Achei legal o que tu falou, assim, tu tá mais envolvida com relação ao marketing, até porque cada uma dessas é uma vertical, né? Do marketing em cima. Porque no fim, que todo mundo quer é vender, de certa forma. Mas... Quão diferente está agora para vocês, pra, principalmente pra, mais no sentido de cliente, de, de trazer cliente para dentro da companhia? Como é que está isso para vocês? Eles, eles é, é, entendem hoje mais vocês por esse caminho ou, ou ainda tem atrelado, vocês têm que desconstruir essa situação da comunicação? Que hoje, antigamente, era... RP não, era. falava RP, Era RP. RP, né? E agora está indo para uma comunicação é que tem R... comum. Tem
0: o RP, tem a publicidade tinha o jornalismo, ah. que eram as, né, as verticais, vamos dizer, como, como diz o Rafa, né? É, agora virou uma coisa que O pessoal só, né? procura ah. ainda como assessoria de imprensa ou como marketing? Isso talvez que o Rafa queira. Uhum, uhum. É...
2: É, entender a... como é que hoje. Tem, tem os dois casos. Porque para assim. mim
1: ainda é muito separado isso. Uhum. Hoje eu vejo, né, cada vez mais falando, eu vejo mais próximo, mas ainda tá, pra minha cabeça tava muito separado. Outro busca esse profissional aqui, outro busca esse profissional aqui.
2: Uhum.
1: E eu acho que tudo está porque tudo é o que a empresa quer falar, seja pelo marketing tradicional ou seja pela uma comunicação.
2: É, tem, tem os dois casos. Tem gente que procura a gente pôr assessoria de imprensa, que joga lá assessoria de imprensa no Google, né? E, uhum. e acha a gente lá que quer assessoria de imprensa. E tem aquela pessoa que, olha, eu quero um site, eu quero aparecer na mídia, eu quero redes sociais. Quero... E aí a gente vai direcionando. Olha, nós temos parceiros, né? Que podem fazer o site, tem parceiro que pode fazer pesquisa. Claro. tem E, e, e dentro do, do, do nosso leque de conhecimentos, o que, que a gente pode fazer? É... Eu costumo falar que a venda do serviço de assessoria de imprensa, ela é uma venda educativa. Porque a gente tem que ensinar, muitas vezes, o que é. Né? E Faz o que, que pode trazer, que... porque muita gente pensa em assessoria de imprensa, mas pensa que vai pagar para estar tá num espaço. E é uma expectativa né? e
0: não é bem assim. Né?
2: Então, é... a gente tem que sempre, normalmente, não sempre, mas normalmente a gente tem que explicar realmente o que, que é o nosso serviço, é... como que... que a empresa, o negócio vai se beneficiar dele, né? que é voltado para mídia espontânea, para divulgação jornalística, que não é publicidade. Então, a gente normalmente tem que fazer essa... Essa aula. É, essa aula, essa explicação <risos> também para poder vender o nosso serviço e alinhar as expectativas. Uhum. Mas assim, como eu falei, tem, tem esses dois. É, eu acho que essa, essas duas. Esses dois tipos de procura, assim. Tem aquele que é bem focado, que sabe que é assessoria de imprensa, que já trabalhou com assessoria de imprensa e que está buscando esse serviço específico, né? E tem aquele que realmente quer que a gente resolva todos os problemas, mas a gente tenta à medida do possível também né, indicar parceiros. A gente tem um, um leque muito grande de, de empresas, parceiros aqui, que fazem todo tipo de serviço de comunicação corporativa e, e acaba tentando envolvê-los também. Né?
0: Hoje vocês fazem release. Obviamente, que é o básico do, uhum. da assessoria. Mas vocês fazem conteúdo para a rede social também, fazem esse tipo de trabalho também, ajudando na, na produção de conteúdo para a rede social. Imagina, Isso.
2: Né, é, todo... Como não, só, focado...
0: não só... Desculpa, não só... É, 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 trabalhando com influenciadores ou com portais, mas também fazendo com uhum. que o, o, o empresário, vamos dizer assim, ou a empresa gere conteúdo, o conteúdo dela mesma também. Sim,
2: né? sim. É, como o como nosso trabalho ele é bastante focado em vocês, jornalismo... Né? <risos> É, a, a gente tem muito cliente, por exemplo, da área de tecnologia que tem um blog, que a gente escreve os textos para o blog, né? Tem clientes que ainda tem informativo. Opa, uhum. desculpa, bati aqui. Tem clientes é. que, que ainda tem informativo, então a gente escreve textos para informativo. Tudo que é. E
0: funciona, que, né? Que funciona, esse, que, esse é mais legal. Sim. Ainda funciona informativo uhum. interno, esse tipo uhum. de coisa. Que ainda uhum. funciona muito para algumas coisas.
2: Sim, texto para blog, né? newsletter. Então, uhum. a gente faz muito esse tipo de conteúdo. É, e também tem uma outra característica é, de, né, mais, mais atual, é que esses conteúdos, eles também estão voltados para uma questão estratégica da empresa, do negócio, de aparecer mais no Google. de uhum. Então, até os releases, a gente já tem essa, essa visão também, porque claro. hoje a maior parte das publicações que a gente busca em portais, né? Uhum, de internet, sim. portais de notícias. Então a gente já busca usar palavras-chave que sejam interessantes para o é, cliente. E pra mais busca. Do que isso, né?
0: Hoje, cada vez mais, só se copia e cola, né? Antigamente não tinha Exato. tanto isso, mas como as, as redações diminuíram, né? O trabalho ficou muito, é, sei lá, precioso, vamos dizer assim. Não tem tanta gente para trabalhar é, como tinha antigamente nos portais. É muito comum hoje tu pegar um release e copiar e colar para publicar, o que para vocês é ótimo, né? Porque o texto vai do jeito que o cliente Queria. Né, gosta, que vocês sabem que é o ideal. Mas e tem que ter essa preocupação também, né? Ou seja, tem que fazer o SEO, né? Vamos dizer assim, já prontinho para poder fazer com que esse texto, uma vez publicado por um portal,
1: saia da forma.
0: Exato. É, exatamente. É, e outra coisa que mudou
2: destaque. muito, como tu falaste das redações, né? Que estão cada vez mais enxutas. É, mudou muito o contato com os jornalistas também. Sim. Então antes a gente fazia ah, café para imprensa, fazia entrevista coletiva, ia é todo mundo. E hoje é, é muito mais difícil nós conseguirmos, né? Porque tá Todo mundo tá muito, muito interessado, mais nas né? redações, Parece... assim, né? As pessoas não é? saem, os, os profissionais não saem tanto das redações. E, e tem isso, né? Não, 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 talvez é não esteja um mais tão é, interessado. Eu
1: sinto isso hoje. Por que, que diminuiu tanto essas interações? Ah, porque vai perguntar para o mercado.
0: É. <risos> money, money, dinheiro manda tudo no fim das contas. Acho que é isso, Rafa. É. É. As redações grandes deram as redações de jornal impresso, que não existem mais. Uhum. Né? Por, por que, que elas eram grandes? Porque demandava mais profissionais. Sim. Tinha fotógrafo, diagramador, editor, subeditor, repórter. Hoje não, hoje tem um editor e repórteres. Ponto. O repórter fotografa, fotógrafo, o repórter filma, acumulou funções. Então, Sim. acho que por isso, isso faz com que a qualidade também diminua um pouco, no Sim. fim das contas.
1: Mas uma coisa que eu achava interessante, que tinha muito antigamente, era esses encontros, né? Com o da, da empresa, café da manhã, com, é, com, é, com os. Tinha bastante com, hoje, um, realmente não. Um, o pessoal do é, Soria verdade. e tudo isso. Hoje ter, tá não tudo isso não.
2: Né?
0: No fim das contas, né, que eles acham que é isso, né?
2: É, a para a empresa, para o cliente, dar resultado, uhum. assim, né, quando a gente consegue fazer, mas é aí que tu precisas de um, de um assunto muito importante, muito bom. Ah. Assim, muito bom, que gere, né, ou alguma coisa polêmica, né, ah. ou que gere realmente, assim, uma, um interesse muito grande dos jornalistas.
0: Porque antigamente se fazia café da manhã só para bate-papo, ah, um encontro, Isso. né, ah, bom, um, um encontro com a imprensa, sem um, uma pauta específica, e todo mundo ia, todo uhum. mundo não, mas muita gente Sim. ia, né. É, mas hoje não dá para tirar o repórter da redação, porque o repórter da produção em duas horas produz dois textos, três textos. Entendi. E isso é clique. No fim das contas, tem, é isso que acontece.
1: Tem aqui. mais a ver com quantidade aí, do que... Entre
0: mandar o um repórter para um café da manhã, que não tem, nem se sabe se vai sair alguma coisa de lá. Entendi. né? E mantê-lo na redação, produzindo dois, três textos, que vai render clique para eles infelizmente essa
2: é, a é e até que tem que ser... eu acho que pela facilidade da comunicação Muito né bem. a gente está aí o assessor acompanha já manda o release ali pelo WhatsApp na hora uhum. né então uhum. acho que isso também acaba acaba é, tendo essa esse distanciamento por conta disso é, na eu, época... eu
1: sinto que o jornalista também tá, aprendeu a, a a a cobrar mais ah, manda isso, manda foto, manda... Tipo assim, assim ele não, quase eu... constrói uma... Posso estar enganado aqui, né? Acho que mais fácil tu, tu me corrigir, mas ele quase que constrói toda a reportagem em cima do que o do Daqui que o, daquilo, daquilo que está tá fazendo. Né? É uma eu... coisa que
2: ficou muito comum, depois da pandemia, ali na... começou na época da pandemia, que, que acho que seguiu uhum. até hoje, é a gente mandar vídeo, por exemplo. Ah, sim, né? Que antes a equipe ia lá, tinha que fazer a gravação e tal. E aí na época da pandemia, ah, manda um vídeo do teu... da tua Conte, né? isso, falando sobre isso, um vídeo de um minuto, assim, assim. e aí isso ficou, ficou comum e hoje a gente continua assim, áudio para as rádios, né? a gente já faz o áudio do cliente e já manda. É. Então, o que eu ia comentar, quando eu comecei na assessoria de imprensa Lá em 99, quando eu tinha 7 anos, é, a gente mandava release por fax. Né? A gente Deus, ligava, é pedia sinal de fax e mandava. <risos> pouca sinal de fax a gente sabe disso. o que é fax.
1: Só foi uma, uma, uma galera no, durante alguns anos ali. É... Tinha o telefone fax, né? Que dava é, direto uh -huh, no uh -huh. aparelho.
0: Ou tinha que pedir o sinal de fax. É. Meu Deus, que loucura! Uh -huh. né, Todos eram
1: importados, era. vinha uma fitinha. Sim. que fora, Era normal as pessoas ligarem e deixar o. Como é o, o, que é o a secretária atender e a gente Sim. não tinha esse costume aqui. Uhum. Nunca dia, funcionava. Deus. Quais são os próximos passos?
2: Então, os próximos passos da, da prece? É, tem quatro perguntas <risos> para te fazer, tá De acabando, também, né? né? é a bom a gente a gente quer expandir principalmente no sul do estado né que agora a gente está com em torno de 30 e poucos por cento da nossa carteira de clientes está tá lá, lá. É, então nossa ideia é continuar expandindo lá que a gente uhum. vê que é um campo assim que tem tem bastante que é bastante promissor e claro aqui também né é, a, eu, eu sempre falo assim que eu não quero eu não quero ficar grande uhum. sabe assim eu acho que a gente está num tamanho legal a gente está com uma equipe bacana não quero é, não tem tem, mais que não tenho assim aquela ambição de crescer muito mais do que isso, uhum. né? Mas sempre assim, conseguindo aprimorar nossos serviços, serviço também aprendendo, né? Cada vez mais podendo oferecer um serviço de, de mais qualidade, é, cada vez mais próximo dos nossos clientes, também mostrar é, e valorizar o mercado, né? Uhum. Eu acho que isso é super importante, assim, a gente tem hoje aqui em Blumenau muitas assessorias, é, inclusive nós temos um hub de assessorias de imprensa que a gente se encontra de vez em quando. Legal. E, Legal. e nós somos muito parceiros, assim, é um negócio bem bacana que a gente faz, assim, realmente pra, com essa intenção de valorizar uhum. o mercado. Né? Tem espaço para todo mundo. Né? A gente tem muita indústria, tem muita empresa de serviço, tem muito trabalho para fazer. E quanto mais a gente puder mostrar o potencial do nosso trabalho, eu acho que, que, é, que é importante. E eu, especificamente, estou fazendo mestrado em administração agora hum, também. Então, legal. também quero, quero voltar para essa área acadêmica e nos próximos anos, vamos ver se.
1: Legal. se dá eu certo, tenho quatro né? perguntas para te fazer, são pessoais. Vamos então... Lá. Sinta à vontade aí. Qual foi, né, durante todo esse tempo, menos a parte do que tu andou em 10 cidades diferentes, tá? porque não foi muita responsabilidade da tua, mas qual foi a maior dificuldade na tua vida?
2: maior dificuldade Ou uma minha péssima vida. escolha,
1: às vezes.
0: Ou durante a prece mesmo, ah. enfim. Sim, tudo.
2: essas perguntas de supetão, é. eu não estava preparada é assim, para isso. É. Dificuldades,
0: dificuldades. É,
2: dificuldades, tá? Vamos lá. É... Bom, eu acho que na, na prece. Foi uh, o aprender a empreender. Uhum. sabe, assim é, de, de, de entender como é que funciona o mercado de entender como prospectar, de entender como é, apresentar uma proposta como precificar o serviço, gestão de pessoas é, toda essa parte administrativa que ele não parece, eu que, que acabo ficando mais com essa parte administrativa, financeira então era algo que eu não não, não tinha dominava. afinidade, uhum. não dominava que precisei aprender e isso eu acho que foi, foi o maior desafio assim, a maior dificuldade uhum. é, na minha vida pessoal assim, uma coisa que eu que, que me vem a me Agora assim, de primeira é, Foi um problema de saúde que eu tive Quando o Otto era pequenininho Tinha seis meses, eu tive que fazer uma cirurgia Tive, tive um nódulo, enfim uhum. E aí tive que parar de amamentar E foi, eu acho que é a coisa que mais, mais impactante Assim, mais traumático talvez seja isso Sentir.
1: Durante esse período todo né Tu deve ter algumas pessoas que te inspiraram Te ajudaram, te mentoraram Quem foram? Ou quem é?
2: é profissionalmente Ana Paula Russo, pra mim, é, foi assim... Eu, eu sempre falo dela, porque ela me ajudou, me apoiou, me incentivou demais, legal. quando eu quis começar com, com assessoria, Aham. assim. Ela passava mailing para mim, ela, e ela já tinha, né, uhum. assessoria. Então, assim, para mim, é uma pessoa em que eu, quem eu me inspiro, e embora seja concorrente, ah, legal, né, mas a gente fala é, que é concorrente do bem, assim. Se
0: existe esse pool que vocês é. reúne e tudo reúnem, uhum. é muito bacana isso, né? É. Seja, é concorrente vírgula, né? No fim das contas, tá todo mundo batalhando pelo mesmo. Claro, bem,
2: claro, que eu acho, todo então. mundo batalhando. É. Né, e isso amadurece,
1: né? Quando um começa a querer oh. é, matar o outro, é, tu Subiu. começa a estragar o, o ambiente de trabalho. É. E quando um, de certa forma protege, entre aspas, o outro, tu amadurece, né? Tu começa a não fazer qualquer coisa pelo cliente e o cliente entende que não, que não é bem assim que funciona. Não, não precisa jogar um contra o pior
0: outro. O cliente dele perceber que não. esse mercado que ele tá se metendo, que ele precisa dele, tá, 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 tá complicado, tá se matando. Tá matando Exatamente. Fora. É horrível E quando o
2: cliente tem uma experiência ruim com, com uma empresa, uhum. é ruim pra gente também, claro, né? Claro, óbvio. Tá. Não
1: se fosse empreender, ou talvez vá, agora tá estudando administração, vai montar sua segunda empresa. <risos> é. Que empresa vai ser essa? Vai empreender em si. Se tira. fosse empreender em algo totalmente diferente, o que seria?
2: Cara, eu acho que gastronomia. Opa. Eu gosto bastante dessa área também. Mas
1: tu arberias num restaurante?
2: Assim, não, sei, coisa assim. não sei, não sei. O nome coisa... vai ser Otto. <risos> ah, é uma coisa é. mais artesanal. É, vamos estudo, Qual o tá? chefe? Vou olhar
1: para trás dele lá atrás, pequenininho, em cima de uma é. banqueta. Tem até nome, até que é Otto. Nome, nome é. bom pra
0: chefe.
2: É. Que idade mas... tá com o Otto agora? O Otto tá é com nove.
0: Meu Deus, mas ele é bem, ele é grande para nove anos, né? Não
2: sei. Eu não, acho,
0: ele... eu acho, 20 dias, é... <risos> Meu Deus, é tá enorme. Caramba, é um senhor, é. praticamente.
2: É, mas é uma área que eu, que eu curto bastante, assim. Acho que fazer alguma coisa artesanal. Não sei, mas assim, gastronomia é algo Ela vai que... fazer
0: marmita pra vender pro pessoal. É uma coisa artesanal. E pra finalizar,
1: né? Se tu tivesse o poder de se encontrar aos 19 anos, o que que tu ia falar pra ti mesmo? Lá na faculdade, né?
2: Cara... Ah, eu acho que eu ia dizer... Segue, segue teu... Se joga. Sabe? Não, <risos> se joga, segue o teu, teu, teu rumo e o teu caminho, teu, o teu foco... Porque vai dar tudo certo, assim, sabe? Eu fui muito feliz na minha trajetória é eu profissional. Dizer, não teve
0: nenhum arrependimento, né? Não, não teve, não, teve assim de assim. não devia ter trabalhado não, aqui. Não,
2: nunca. É. Então, mesmo as dificuldades, né? Claro que, poxa, tem lugares que às vezes tem uma pessoa ou outra lá que a gente né, não se dá Faz bem. Parte. Ou que, enfim, que acontece alguma coisa que não é legal. Mas, assim, tudo foi, tudo foi aprendizado, tudo foi válido. Assim, eu não tenho nenhum arrependimento nesses... Nesses sei lá quantos anos? 20. 99, eu nem faço <risos> conta. É, 24? 24, é, é verdade? 99. Não, 24 anos. Já. Não tem nada assim que eu diga que eu sabe, não faria. Talvez fizesse alguma coisa diferente, hum. né? Hoje, com a maturidade, com, com o aprendizado que a gente tem, mas, mas nada assim de, de um grande arrependimento. assim. Acho que. Sou muito feliz com a trajetória que eu, que eu tive. Que
1: bom. Maravilha. Tenho certeza que você está aqui ainda com, com certeza que você adorou demais o conteúdo. Não esquece de compartilhar. Obrigado, Cris, demais por ter vindo Obrigada. aqui perder o teu mesmo. tempo e poder eu compartilhar mesmo. a tua história. E não esqueça de dar aquela curtida e comenta um pouco aqui se você tem algum conhecimento né, de todo tipo de comunicação, que eu acho que é super, cada vez mais importante fazer isso de forma profissional pelas empresas. Obrigado demais, não esqueçam de seguir nas redes sociais, panchocombr arroba realrafasilva, arroba podcast atdqn, arroba
2: prece e comunicação.
1: Prece e com os dois S, né? Com dois S, com né? dois com dois S, S e E. Então, tá. é e sigam nas redes sociais, tamo junto. Até mais.